0: Olá meus queridos, graça e paz para o seu coração, seja muito bem-vindo ao nosso Alcance Mais. Nós como igreja sempre, nós temos tido essa iniciativa de levar até você uma palavra que renova, uma palavra que vai fazer a diferença na sua vida, porque nós queremos ser cada vez mais uma igreja reverente e uma igreja relevante, e nós sabemos que os tempos que nós vivemos hoje são momentos e tempos que sempre estão nos subtraindo, nos tirando, nos esvaziando, e como é importante nós separarmos momentos como esse para sermos cheios, é, renovados, reabastecidos, sim. E quando menos nos damos conta, estamos vivendo aquela sobrecarga, estamos vivendo aquele esvaziamento e nós precisamos de nos encher, nós precisamos de encontrar um lugar onde nós vamos renovar as nossas forças, encontrar um lugar onde nós vamos renovar o nosso ânimo, renovar a nossa fé. E eu creio que esse é um lugar separado e preparado por Deus, a fim de que você venha é, se renovar, a fim de que você venha encher-se do Espírito Santo de Deus. Eu gostaria de compartilhar com você uma, uma mensagem que fala sobre esperança. Eu quero falar sobre olhos de esperança. O texto que eu quero compartilhar com você está em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, a partir do verso 21, e diz assim, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma e portanto esperarei nele, hoje nós estamos vivendo momentos, como eu disse, momentos difíceis, momentos que requer de nós novas posturas, novos posicionamentos, momentos que requer de nós que venhamos sair da zona de conforto, da passividade, daquele lugar da inércia. E ao ler essa palavra me desafia, então, a sair da zona de conforto, me desafia, então, a ajustar o meu olhar, me desafia, então, a ajustar a minha mente com aquilo que me dá esperança. Esperança é essa certeza das coisas que vão, uma expectativa das coisas que vão acontecer no futuro. Agora, nós temos que alinhar as nossas expectativas, porque expectativas erradas, expectativas distorcidas, elas sempre geram frustração. A decepção e a frustração, muitas vezes, é proporcional. Há expectativas erradas, expectativas distorcidas, mas a direção que nós temos aqui, segundo o texto que eu li, é um, uma iniciativa voluntária, uma iniciativa de cada um de nós, em meio ao caos, em meio a situações difíceis, nós queremos, nós vamos trazer, nós vamos chamar a existência, a nossa memória, a nossa mente, aquilo que nos dá esperança a vida é uma questão de ponto de vista, você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é, a partir da sua história de vida, a partir das suas experiências, a isso nós chamamos de mentalidade, essa estrutura psíquica e dos pensamentos, na qual funcionam como uma lente pela qual você enxerga e filtra a realidade. E como é importante hoje nós desenvolvermos esses olhos de esperança. Existem muitas pessoas que estão tendo um olhar extremamente distorcido, negativo, acerca das circunstâncias e da vida. Existem muitas pessoas que estão enxergando a vida, através das lentes das suas feridas, através das lentes das suas dores, das perdas, sempre se preparando para o pior, sempre se preparando para aquilo que vai dar errado, sempre se preparando para o negativo, e como eu disse, a vida é um ponto de vista, você tem tido olhos de esperança... De que forma você tem enxergado a vida a si mesmo? De que forma você tem enxergado as coisas ao seu redor? Isso porque a forma como você enxerga a vida... vai determinar em muito o que você vai alcançar... e onde você vai chegar. A nossa leitura, a nossa interpretação... É, ...das situações, porque eu preciso te explicar isso, não é o evento em si, não é a situação em si, ...mas como você interpreta, mas como você enxerga, mas como você é, é, vê essa situação, é que vai fazer ...a diferença em sua vida, a nossa leitura e a nossa interpretação dos fatos da vida da circunstância, é sempre condicionada através do nosso sistema de crença, essa estrutura do pensamento, o seu sistema de crença é a sua mentalidade, que foi formada a partir da sua história de vida, a partir das suas experiências de vida, por aquilo que nós aprendemos, por aquilo que nós aceitamos como verdade, isso nós chamamos de mentalidade. E, como eu disse antes, existem muitas pessoas que têm mentalidades extremamente disfuncionais, distorcidas, que se tornaram verdadeiras fortalezas. Hoje, usa muito a expressão, é, as crenças limitantes, nada mais é do que essa mentalidade que é, não, não coopera com o seu crescimento, com o seu avanço. Existe hoje também uma frase de efeito, e, e ela diz assim, que é importante que nós venhamos quebrar as crenças limitantes ou superar as crenças limitantes a fim de que você se torne uma melhor versão de você mesmo, é lindo, é maravilhoso e realmente essa frase é, quando aplicada e vivida na essência, ela tem um forte impacto emocional na nossa vida mas o problema é se tornar a melhor versão de você mesmo, implica em renovar as lentes implica em mudar a perspectiva na qual você está vendo a vida, implica em mudar a sua mentalidade, o apóstolo Paulo em Romanos 12, já nos fala da importância de mudarmos a nossa mentalidade, quando ele diz, não vos moldeis a esse mundo, mas transformai-vos através da renovação da vossa mente, o termo renovação aqui é metanoia, ou seja... A, a uma mudança interior, metanoia, uma disposição interior. E nós sabemos que o mundo sempre faz, o mundo, quando eu digo o mundo, é esse sistema, é, esse sistema cultural, esse sistema é, é, social que conspira contra as verdades, os princípios é, da palavra de Deus. E, enfim, o mundo sempre vai fazer uma pressão de fora para dentro, a fim de que você se molde o mundo vai fazer uma pressão de fora para dentro, e metanoia é uma pressão de dentro para fora, é uma pressão de dentro para fora para gerar transformação, para ter olhos de esperança. Essa ideia de que a nossa mentalidade funciona como lentes, na qual nós interpretamos o mundo, isso é muito importante, e Jesus até mesmo já abordou Jesus já nos falou sobre isso, o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso 22. Jesus está dizendo que os olhos são a lâmpada do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Se, porém, os seus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em trevas. Jesus está afirmando que tudo está no olhar. Jesus está afirmando que a vida é sim, um ponto de vista, é uma questão de ponto de vista, e tem muitas pessoas que através da sua mentalidade, ela tem olhado a sua vida de forma distorcida, tem enxergado a vida através das lentes, das suas dores, das perdas, das feridas... E, então, isso se tornou o centro da vida dessa pessoa... e a vida dessa pessoa começa a orbitar, a andar em círculo... em torno dessas dores, das perdas, das feridas... e a isso nós chamamos de uma crença limitante, uma mentalidade limitante. Jesus afirma que tudo está no olhar, a forma como você enxerga as coisas ao seu redor. A vida é uma questão de ponto de vista... Eu, eu ouvi uma frase recente que diz assim, estamos debaixo da mesma tempestade, mas não no mesmo barco. E faz todo sentido, porque é, isso que está sendo acometido, a pandemia, isolamento social e todas as dificuldades, sobreveio a todos indistintamente, mas a verdade é que nós não estamos no mesmo barco. Há diferenças... É. Há, há muitos barcos sem direção, há muitos barcos sem saber para onde ir, há muitos barcos que já estão afundando, como está o barco da sua vida? Você está no timão, você está na direção desse barco com olhos de esperança ou você está nesse barco com olhos ah, de, de desistência, de negatividade, de desânimo, de medo de insegurança, a vida é uma questão de ponto de vista, e quando nós, nós entendemos uma das maiores estratégias do reino das trevas é a intimidação. A intimidação não necessariamente é a batalha em si mesmo, mas a intimidação é algo que é, nos arremete ser maior do que nós, é algo que nos gera, é algo que nos gera medo, e o medo é uma grande arma de intimidação. A forma como você interpreta as coisas, ela vai gerar em você esse medo. Nós nós hoje nós temos essa 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 alta aí na, na nesse male, nesses males da alma, e um deles é a síndrome do as pessoas com uma interpretação distorcida, porque não tem nenhuma ameaça ou perigo aparente, mas a pessoa ela, ela, ela tem medo e ela acha que vai morrer. E a partir dessa interpretação distorcida é, é, do, que o medo faz, essa pessoa então começa a somatizar, ou seja, a fisiologia começa a, a obedecer e acompanhar essa interpretação. Os batimentos cardíacos alteram. A respiração começa a faltar, há então fraqueza nos membros inferiores, as pernas começam a ficar sem força e ali a pessoa tem uma crise de pânico, que nada mais é do que uma interpretação distorcida da realidade, através de um nível de ansiedade muito grande. Então Jesus nos afirma que se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Como você está olhando a vida? de que forma você está olhando até a si mesmo, olhos de esperança nos desafia a ter um novo olhar sobre a vida, como nós temos enxergado a situação ao nosso redor, onde nós temos colocado os nossos olhos, aqui é necessário limpar, corrigir a nossa visão, existem muitas pessoas com uma visão extremamente distorcida, e que precisa de é, uma correção na sua visão, eu gosto do texto de Apocalipse capítulo 3, verso 14, o anjo, dá, o anjo a palavra do Senhor então entrega aqui essa... essa esse conselho, o anjo da igreja em Laodiceia escreve o seguinte, Apocalipse 3,14: Aconselho que compre de mim ouro refinado pelo fogo, a fim de que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente. E colírio para os seus olhos, a fim de que você venha ver. Olha que interessante, a Bíblia está dizendo que é para nós comprarmos, que é para nós comprar aqui, é buscar, não com uma moeda é, monetária, financeira, o comprar aqui está relacionado com a busca é, voluntária, decisão, de decisão do nosso coração, de comprar esse colírio que ajusta a nossa visão, comprar esse colírio que limpa, corrige a nossa visão... E nós, a fim, de que, a fim de que nós venhamos enxergar a vida melhor, a fim de que venhamos ter olhos de esperança, é preciso limpar os nossos olhos. É preciso trocar algumas lentes. É preciso corrigir a nossa visão e ter olhos de esperança. Existem pessoas que estão andando em círculo na vida por causa da forma como ela enxerga o mundo, a forma como ela enxerga a si mesma. Existem muitas pessoas que não estão avançando em direção às conquistas, ao propósito, exatamente porque a sua visão está corrompida. E a fim de que possamos avançar em tudo que Deus tem para nós, nós precisamos corrigir nossa visão como você tem enxergado a vida, você tem deixado o desânimo entrar nos seus olhos, você tem deixado o medo, o pânico, a insegurança, entrar nos seus olhos e tomar conta do seu coração, porque Jesus disse que os olhos são a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo ser, será cheio de luz, aquilo que você deixa entrar pelos seus olhos, onde você coloca os seus olhos, isso vai ter uma relevância muito grande na sua vida, seja para o bem ou para o mal. Eu gosto do texto do Salmo 121. O Salmo 121 também nos orienta eh, nesse mesmo caminho da correção da nossa visão, do ajuste do nosso olhar. Salmo 121, ele diz assim, Elevo os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Nós precisamos entender que, na vida, nós enfrentamos muitas aflições. E Como eu disse, estamos debaixo da mesma tempestade, mas não necessariamente no mesmo barco. E, na vida, faz parte dificuldades, faz parte as perdas, faz parte é, situações difíceis, mas a vida não se resume a isso. Nós não precisamos nos conectar definitivamente, as dores, as perdas, os traumas, eu costumo dizer que há vida além do trauma, há vida além das perdas, eu sei que tem muitas pessoas sofrendo muitas perdas, mas para isso nós temos o consolo que vem do alto, a Bíblia diz que Deus é o pai da consolação, e nós precisamos mais que nunca olhar, olhar as perdas, vivenciar esse luto, sofrer as, as dores da perda, mas não perder de vista que os nossos olhos não podem ficar nesse lugar de sofrimento. E a Bíblia diz aqui no Salmo 121, elevo os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? Há uma pergunta, estou em aflição, estou em sofrimento, estou em necessidade, de onde me virá o socorro? Mas antes da pergunta, e ele acha o socorro, ele diz, o meu socorro vem do Senhor. Mas antes da pergunta, ele já nos dá a resposta do caminho do socorro. Nós precisamos aprender o caminho do socorro. E para você restaurar a sua visão, alinhar a sua visão e ter olhos de esperança, você precisa encontrar, aprender o caminho do socorro, que é elevar os olhos. Elevar os olhos é levantar a cabeça. Faz quanto tempo que você está com a cabeça baixa? Faz quanto tempo que você tem caminhado olhando para o chão da vida em desesperança, em desistência? Como você vai encontrar o caminho do socorro, olhando para baixo, olhando para o chão da vida, sendo que a direção que a palavra de Deus nos dá é, elevo, ou seja, a minha cabeça anda baixa, eu tenho que fazer isso, elevo os meus olhos para os montes, eu ergo a cabeça, eu levanto os meus olhos, a fim de ter a minha visão corrigida. Elevar os olhos é levantar a cabeça, é parar de olhar para o chão, é tirar o foco dos problemas, das dificuldades, e saber que a fonte de todo o socorro, de toda a proteção, de todo o consolo, de todo o livramento, é o Senhor. Às vezes as pessoas se veem muito sem saídas, e eu como psicólogo, as pessoas buscam muito respostas, e muitas vezes respostas prontas, e nós não temos respostas prontas para os mistérios da vida, as perdas da vida, mas por que, que foi? Foi tão jovem, mas era pastor, mas era cristão, mas era da igreja. Não temos respostas prontas. Agora, ao invés de buscarmos respostas, nós podemos fazer perguntas. Nós podemos fazer perguntas no sentido assim, até quando essa dor vai durar? Até quando a minha vida vai orbitar em torno desse sofrimento? Nós precisamos fazer as perguntas, não temos respostas prontas. Nós precisamos aprender a fazer as perguntas, até quando eu vou andar olhando para o chão da vida, marcado com as perdas, marcado com as desesperanças. O caminho do socorro começa com a mudança do nosso olhar. Olhos de esperança nos desafia a uma mudança de olhar. Eleve os seus olhos. Receba o socorro. Eu não sei qual é a dificuldade. Eu não sei qual é o problema. Apenas ah, eu estou dizendo que há uma saída. E as pessoas estão muito sem saída. E elas às vezes me perguntam, mas qual é a saída? eu costumo dizer, a saída é sempre para o alto e para dentro. A saída é sempre para o alto, no sentido de entender que o Senhor é a fonte de todo o socorro, de toda a provisão, de todo o consolo. E a saída também é para dentro, entender que você precisa fazer sua parte, levantar essa cabeça e parar de olhar para o chão da vida, porque isso não vai mudar em nada a sua situação, é, apenas vai gerar mais dor mais sofrimento, apenas vai gerar mais dor e mais sofrimento, onde nós queremos chegar? O que nós queremos alcançar? Vai ser precedido, muitas vezes, por esse movimento dos nossos olhos, nós precisamos tirar os olhos das circunstâncias, nós precisamos tirar os olhos das aparências, tirar os olhos, muitas vezes, até das tempestades, isso não é alienação, ou seja, criar uma realidade que é paralela. Não, a realidade está aí, nós não estamos negando, mas nós estamos nos preparando, nós estamos nos posicionando para enfrentar essa realidade que é difícil, que é de dor, que é de sofrimento. Nós estamos nos preparando para lidar com essa realidade difícil. Então... Onde nós queremos chegar, seu próximo nível de conquista vai ser precedido por resistências. Onde você quer chegar, o que você quer alcançar, um novo nível, seja em Deus, seja financeiro, seja familiar, seja espiritual, o próximo nível que você quer alcançar vai ser precedido por resistências. Então, é importante aprender a romper, a avançar, mesmo em meio às resistências. Não sejamos intolerantes às resistências. Existem muitas pessoas que são muito intolerantes, ao menor sinal de resistência, ao menor, ao menor sinal de oposição, elas colocam os olhos nessa oposição, nessa resistência, e desistem, e retrocedem, e voltam para trás. Você já pensou onde você poderia chegar, o que você poderia ter alcançado se não tivesse desistido, se, ele, se tivesse elevado os seus olhos e colocado os seus olhos no Senhor, acima das circunstâncias, acima uh, dos problemas, você já, você já fez essa reflexão, onde você teria chegado sendo mais tolerante as resistências da vida, porque elas, elas existem, elas acontecem, onde nós colocamos os nossos olhos é o nosso foco. Onde você tem colocado os seus olhos nesse momento? Faça uma reflexão. De repente, você tem colocado os seus olhos na dor, no desânimo, no medo, no desespero, e, e onde você coloca o seu foco, onde você coloca os seus olhos aí é o seu foco, e isso se torna a sua realidade. Tudo o que você foca, expande. Essa é uma lei, tudo que você coloca o foco vai expandir. O que, você vai alimenta, o que você alimenta vai crescer, vai se fortalecer. Não podemos colocar os nossos olhos no desespero, na insegurança, no medo no pânico, não podemos colocar os nossos olhos, porque é isso que vai crescer naquilo que é negativo, naquilo que vai dar errado. Olhos de esperança requer de nós um movimento. Um movimento que começa no nosso interior. Eu me lembro do texto lá de Números, capítulo 13, quando o povo de Israel sai da escravidão do Egito em direção à terra prometida e a visão que aqueles dez espias tiveram da terra prometida, fez toda a diferença para eles não entrarem. Moisés, então, envia os doze espias até a terra prometida, e eles espiam a terra por 40 dias, voltam com o relato e diz: a terra é boa, mana leite e mel, é tudo aquilo que Deus falou, mas... Lá tem gigante, lá tem cidade fortificada, lá tem os inimigos do povo de Deus, e eles começam, nós não vamos conseguir, é, o povo lá é um povo de guerra, nós somos como gafanhoto sobre aquele povo. A visão que eles tiveram sobre eles mesmos, determinaram o destino. Mesmo sendo um povo da promessa, mesmo sendo um povo cheio de promessa, de unção, de palavra, de livramento, quando eles se depararam com os desafios, quando eles se depararam com as resistências, eles não tiveram olhos de esperança. Eles tiveram olhos de medo, de incredulidade, de desistência. E a Bíblia diz ali, seguindo o texto de Números, capítulo 13, o capítulo 14, a Bíblia diz que então eles dão meia volta e volta para o deserto, andando em círculo até que essa geração inteira morresse e uma nova geração surgisse para poder entrar na terra prometida. Eu creio que Deus tem uma terra prometida para cada um de nós, a terra prometida são os seus sonhos realizados, é a promessa de Deus em realização, é o dom, a medida de Deus em exercício na sua vida, só que para conquistar e para colocar os pés na terra prometida, nós vamos precisar de olhos de esperança, e sim, vão ter gigantes, vão ter resistências, entre você e a terra prometida que Deus tem para você, vai ter gigante vai ter resistência, mas se você tiver olhos de esperança, você não vai colocar os olhos mais no poder do inimigo, do que no poder de Deus, você vai colocar os olhos na promessa de Deus, naquele que te chamou, naquele que começou a boa obra na sua vida, olhos de esperança... Não são os nossos problemas, não são as situações difíceis, não são as pessoas, mas é a sua visão, a sua interpretação dos acontecimentos ao seu redor que faz a diferença. Não são as pessoas, não são as circunstâncias. E muitas vezes, nesse sentido de arrumar um culpado ou colocar a culpa as pessoas entram num estado de vitimismo, ou seja, se colocando a quem, se diminuindo, se inferiorizando, dizendo é, mas você veja a situação como tá. Ah, mas você veja o que eu sofri, o que eu passei. Sim, isso tudo é verdadeiro e o sofrimento é verdadeiro, mas nós não podemos ser reféns daquilo que aconteceu conosco, nós precisamos aprender a reinterpretar, a dar uma nova visão, a contar uma nova história sobre nós mesmos. Isso é reinterpretar, isso é dar um novo significado, é ressignificar. Diante dos desafios da nossa vida que estamos vivendo hoje, o que acontece dentro de você... E tem mais importância do que acontece do lado de fora. É por isso que Deus... É por isso que a palavra de Deus nos diz em Provérbios 4, 23. Sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o seu coração. Porque dele procede as fontes da vida. Nós precisamos aprender a guardar o nosso coração. Nós precisamos aprender a cuidar do nosso mundo interior, porque, frente aos desafios da vida, o que mais vai nos fazer, o que mais vai fazer a diferença entre a vitória ou a derrota, o sucesso ou o fracasso, é como nós estamos enxergando. E qual a nossa visão? Se estamos tendo ou não olhos de esperança. A nossa leitura a nossa interpretação da vida, é sempre condicionada, através desse sistema de crença, uma estrutura de pensamento, a nossa mentalidade, e nós precisamos aprender, que a mente não deve ser uma terra de ninguém, mas nós precisamos aprender a levar cativo, todo o pensamento ao Senhorio de Jesus, ou seja, você precisa liderar sua mente, você precisa liderar seus pensamentos, você tem que ser o senhor da sua mente, você precisa liderar os seus pensamentos, e submeter os seus pensamentos ao Senhorio de Jesus, ou seja, aquilo que a Bíblia diz que você é, aquilo que a Bíblia diz que você é capaz, aquilo que a Bíblia diz a seu respeito, Assim, nós vamos reger as nossas mentes e vamos renovar essa mentalidade. E, muitas vezes, nós aceitamos como verdades algumas mentiras. Nós aceitamos como verdade algumas mentiras e isso se torna a nossa mentalidade. Há pessoas que têm uma dificuldade incrível em se sentir capaz, em se sentir merecedor, Há pessoas que têm uma dificuldade incrível em entender que, sim, essa vitória é para ela, ela é capaz de alcançar, uma das nossas maiores batalhas está em fazer a nossa mente acreditar, em acreditar, fazer acreditar nas promessas, nas palavras de Deus, é renovar essa mentalidade, porque muitas vezes crescemos... A nós, nós nos desenvolvemos ao longo da nossa história de vida subjugados com algumas palavras malditas, dizendo que a gente nunca seria nada, que a gente não teria jeito mesmo, que, não ia, que nunca ia dar certo na vida, que a nossa vida nunca ia valer a pena que éramos burros mesmo, que não ia ter solução para nós. E essas palavras malditas muitas vezes se tornam verdadeiras, é, verdadeiras fortalezas na nossa mente. E às vezes a pessoa chega ali naquele lugar de conquista, chega diante da terra prometida para alcançar, para avançar. Quando ela chega ali, ela tem tudo para entrar, ela tem promessa de Deus, ela tem a palavra de Deus, ela tem capacitação técnica, é para ela que ela porta, mas ela se sabota, ela diz, não, eu não posso, não, eu não consigo, não, eu não mereço, não, isso não é para mim, isso é para o outro, o outro merece, eu não mereço, uma visão distorcida de si mesmo, uma visão que conspira com olhos de esperança, olhos de esperança é ter essa, essa consciência da identidade de filho e filha, gosto do texto que Jesus diz em Mateus 5, quando ele diz, bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, a marca de um filho é a paz, a marca de um órfão é a guerra, quantas pessoas que precisam fazer as pazes com a sua história de vida, e assim... Renovar e ajustar a sua visão do mundo. E ter olhos de esperança. Uma pessoa debaixo dessa orfandade carrega guerra. Carrega revolta. Nunca vai conseguir ter olhos de esperança. Sempre vai olhar o negativo. O problema. A crítica. A falta. Bem-aventurado os pacificadores. Porque serão chamados filhos de Deus. A marca do Filho ele chega, ele promove paz, ele promove reconciliação. Então, nós precisamos aqui entender que quando nós temos olhos de esperança, nós superamos o desespero. Quando nós temos olhos de esperança, nós superamos o medo, o desânimo. O medo não desaparece, o medo nós enfrentamos. Mesmo em meio às dificuldades, nós avançamos em direção a um novo tempo, a uma nova Estação, mesmo em meio à tempestade, Deus é um Deus que cria caminhos no deserto, caminhos em meio à tempestade. Está na hora de você desafiar essas crenças, mudar suas lentes, que te fazem enxergar a vida de uma forma distorcida. E só para encerrar, eu quero ler um texto que está em Romanos capítulo 5, a partir do 3. Romanos capítulo 5, verso 3, que diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, a perseverança produz experiência, e a experiência produz esperança... Ora, a esperança não nos deixa decepcionados, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Veja, a esperança, ela não nos decepciona. Expectativa errada, expectativa distorcida, sim, nos decepciona muito. Mas se você colocar esperança no Deus da esperança, no Deus da consolação, você jamais será decepcionado. É interessante observar que a esperança é, é um exercitar contínuo. Então, eu estou te dizendo para ter olhos de esperança. Como que você vai construir isso? Não é automático? Isso não vem para a sua vida sem nenhum esforço? O texto começa dizendo, não somente isso, mas nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz... Então, veja, a forma como nós lidamos com as tribulações vai resultar na perseverança. Como você tem lidado com as tribulações da vida, com as dificuldades da vida? E aí ele segue, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, perseverança produz experiência, e experiência produz esperança. Então, depois de você ter tido perseverança, ou seja, não desistido, depois de você ter tido essa experiência, você começa a andar em esperança. Então, a esperança, ela é como uma musculatura que precisa ser exercitada a cada dia. Está ali o vento forte, mar agitado sobre o seu barco, mas você exercita a esperança. Está ali, então, muitas vezes, vivendo uma noite escura, quem sabe você está até experimentando um choro, mas a palavra diz que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. E para você alcançar olhos de esperança, você precisa se colocar nesse lugar de exercitar a sua esperança, de levantar os seus olhos de tudo aquilo que tem é, te desanimado, te amedrontado, desafiar as crenças, mudar essas lentes que tem Roubado sua paz, roubado sua vida, e eu quero orar com você nesse momento. Você tem tido olhos de esperança, você precisa ajustar a sua visão, você precisa corrigir a sua visão. Você tem tido olhos de esperança frente às tempestades que nós estamos enfrentando? Renove a sua visão, corrija a sua visão a fim de que você venha experimentar um novo tempo, uma nova estação, colocar os pés na terra prometida que Deus tem para você. Mas mesmo diante dessas dificuldades, mesmo diante dessas lutas, Sim, Deus é um Deus de conquista. E Ele vai usar a sua vida como o maior instrumento da conquista dEle. Mas se você não tem olhos de esperança. E olha a dificuldade. Olha a resistência. E desiste e volta para trás. Você não alcança. E eu quero orar com você. Eu quero que você curve sua cabeça por gentileza. Quero ter um tempo de oração. Ministrar a sua vida essa palavra. Que você tenha olhos de esperança, que você renove, sua mentalidade, que você mude, suas lentes, levanta, a sua cabeça, tira os seus olhos, do chão da vida, e eleve os seus olhos, para aquele que é a fonte, de todo socorro, de toda provisão, de toda consolação, Deus em nome de Jesus, quero orar agora, nesse momento, por todo aquele, que acompanha essa palavra, essa transmissão, e eu oro que o Espírito Santo de Deus, vá, aonde eu não posso ir, eu oro que o Espírito Santo de Deus, possa alcançar, onde eu, nem, eu não posso alcançar, sou limitado, eu não posso, mas eu posso pedir, aquele que não tem nenhum limite, aquele que age além das limitações, além das possibilidades, e eu quero orar nesse momento, Espírito Santo de Deus, venha renovar a visão dessa pessoa, essa pessoa tem colocado seus olhos só no problema, Senhor, ela tem colocado os olhos no chão. Ajuda ela a levantar a cabeça. Senhor, essa pessoa tem olhado a vida de uma forma muito distorcida. Tem se deixado levar através dos medos. Das desesperanças. Senhor, renova a mentalidade dessa pessoa. A minha oração é que o teu Espírito Santo possa trazer um novo olhar para todo aquele que me ouve e aquela que me ouve... eu oro que o Espírito Santo de Deus... possa te tocar no mais profundo... e possa limpar os seus olhos... para que você veja... limpar os seus olhos... para que você veja... a mão de Deus agindo na sua vida... veja o caminho da terra prometida... sim, vão existir resistências... sim, vão existir... dificuldades mas a promessa ainda permanece. Eleve os seus olhos. Receba socorro. Onde quer que você esteja, onde quer que você me ouve. Eu oro para que os seus olhos sejam abertos. Os olhos do seu entendimento seja aberto. Eu olho para que, eu oro para que o Espírito Santo de Deus te dê um novo olhar, um novo olhar para a vida, um novo olhar para você mesmo. E possa e possa destruir essas fortalezas de incredulidade, de medo, de desistência na sua vida. E que você se permita, se autorize em acreditar nas promessas de Deus. E na vontade de Deus para a sua vida. Que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Se permita acreditar no que Deus tem para a sua vida. E é em nome de Jesus que eu oro. Amém. Amém queridos. Obrigado pela sua presença. Você que nos acompanha nessa transmissão. Que você tenha olhos de esperança. Deus te abençoe. Até a próxima.